0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso. Ele é a figura carimbada na vida de muitos brasileiros uma vez por ano, o Imposto de Renda da Pessoa Física. Nesse episódio, debateremos o que é esse tributo, como ele é calculado e por que existem deduções e restituições. Meu nome é Bárbara Mengardo, eu sou editora de tributos do Jota e estamos aqui também com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de tex, para mais um Podtex. Bom, duquesa, vamos começar por aquela típica pergunta mais ampla, né? O que é o imposto de renda da pessoa física e como que ele é calculado?
1: Olá, Bárbara, olá a todos do Podtex. Então, a gente talvez a gente vai falar do imposto que é o mais conhecido entre todos os brasileiros, o imposto de renda. Aquele que a gente já está familiarizado, assim, eu acho que desde criança, e olha que eu me lembro dele quando tinha que entregar em disquete, quando tinha que entregar em formulário, quando tinha que entregar no Correio, já foi bem mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. É, pode entregar por software, entrega às vezes já vem pré-preenchido, enfim, assunto por decorrer do programa. Mas aqui a gente vai falar do, do que, que é o imposto de renda. O imposto de renda é aquele imposto federal que é cobrado sobre o que as pessoas físicas têm de rendimentos. E é isso, e quando a gente fala assim, imposto de renda, existem várias outras terminologias que as pessoas acabam ficando um pouco confusas. Então a gente tem o imposto de renda, é, por exemplo, tributação exclusiva na fonte, a gente tem a questão da isenção, do que, que é isento, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas teoricamente, assim, tecnicamente, o imposto de renda é aquele que é cobrado sobre os rendimentos da pessoa sua física e ali a gente tem uma tabela progressiva porque é respeitando aquela ideia que a gente já falou bastante aqui em outros episódios do podcast a gente precisa respeitar a capacidade contributiva quanto mais você ganha maior a sua alíquota e mais você paga então a gente tem o que uma alíquota em que quem ganha mais paga mais quem ganha menos paga menos e essa tabela do Imposto de Renda, que a gente já convive com ela há muitos anos, a tabela do Imposto de Renda para o ano de 2022 previa uma isenção para quem recebeu mensalmente até R$ 1.903,98. A partir disso, você aplica uma alíquota progressiva que vai de 7,5%, a 27,5%. Então, assim, parece confuso, mas se a gente for colocando depois aqui, conversando sobre os pontos, vai ficar mais fácil de entender.
0: Bom, como a gente sabe, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física está chegando, dia 31 de maio, mas a gente ouve muitas críticas sobre o porquê de nós, pessoas físicas, termos que fazer efetivamente essa declaração. E essa pergunta eu queria passar para você, Duquesa. Por que, que a gente que tem que fazer isso e tudo isso não é automatizado
1: pela Receita? Isso vira inclusive alvo de memes, né, Bárbara? Que a gente coloca assim, ah, me fala quanto você me deve, mas eu não vou te contar, enfim, como se fosse uma guerra entre contribuinte e receita. Mas vamos lá, primeira coisa. O imposto de renda, ele é um tributo que ele é sujeito ao lançamento por homologação. Ou seja, eu preciso declarar para a Receita todas aquelas informações, eu preciso apresentar a ela todas essas informações para que ela tenha condição de ver, né, de lançar o tributo que eu estou devendo. Então, sim, essa é uma obrigação nossa, é por isso que a gente, ah, mas a Receita tem toda a informação. Sim, cada vez a gente tem maior facilidade, cada vez isso está mais fácil de ser acessado. Como eu disse lá, eu me lembro do meu pai entregando a declaração do Imposto de Renda nos anos 90, com disquete, formulários, isso eu tinha que entregar no correio, era tudo muito mais complicado do que é hoje, então hoje a gente precisa lançar isso tudo, a gente tem os informes de rendimento que a maioria estão, são, estão acessíveis até pela internet, você consegue com o seu banco, mas isso você precisa reunir essas informações que hoje a Receita Federal possui de forma é, difusa, né? de forma solta, ela reúne tudo aquilo, você reúne e apresenta aquilo ali para ela. Mas, naturalmente, se você esquecer alguma informação ou se você omitir alguma informação que a Receita Federal tenha conhecimento lá no sistema dela, lá na base de cálculo, é óbvio que vai ter uma inconsistência no que a gente chama de cruzamento de dados. E o cruzamento de dados nada mais é do que pegar uma informação de um lugar, de uma declaração específica, de uma pessoa jurídica, e cruzar essa informação com o que você está informando na sua declaração de pessoa física. Então vamos lá, se você é um empregado, recebe salário, essa pessoa jurídica que é seu empregador, ele tem declarações ele precisa fornecer a Receita Federal sobre a situação de, do pagamento e da situação fiscal de todos os colaboradores, então ela tem essa informação, a partir do momento em que você omite ou esquece ou não lança essa informação, a Receita Federal tem uma visão aqui, mas não viu na sua declaração, isso vai fazer com que ela tenha uma pendência e aí ela vai te dar um prazo normalmente para que você corrija ou verifique, porque a Receita Federal também entende que a gente tá, a gente é passível de erro, o contribuinte não é um especialista, nem todo mundo utiliza um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda, alguns contribuintes fazem sozinhos, então erros são passíveis de acontecer. O mais importante, o que é? É você sempre estar atento, você que faz a declaração sozinho, acesse o ECAC, o ECAC é o ambiente virtual da Receita Federal, onde ela atende o contribuinte. Tá toda a sua vida bonitinha lá de imposto de renda, você você acessa ou através de um código de acesso, né, das próprias informações que você tem das suas declarações anteriores ou você acessa via Gov.br. Você tem que ter ali uma conta, pelo menos, nível prata ou nível ouro. Você vai ter todo o acompanhamento, todo o acompanhamento do processamento da sua declaração e é uma coisa que você tem que ficar bastante atento, principalmente depois que você termina, você entrega, você é, transmite essa declaração. É bom ficar atento ali ao acompanhamento e ver o que está que acontecendo com ela para, se tiver algum tipo de pendência, você sanar o mais rápido possível.
0: Luqueza, em relação às deduções, o que, que são essas deduções? É, que tipo de coisa pode ser deduzida? E, principalmente, qual que é o motivo de existirem deduções do imposto de renda?
1: As deduções do imposto de renda, Bárbara, são consideradas, são aqueles gastos considerados que o contribuinte pode, é um gasto que a gente chama de um gasto bom. O gasto que o contribuinte, teoricamente, está ali cumprindo uma função que talvez ele deveria né, ele poderia ter do estado então quais são esse tipo de gasto alguns têm limite outros não por exemplo educação você pode colocar um você pode estudar ou pode ter um dependente seu na educação particular não tem problema isso aí não tem, nem tem nenhum problema para declaração mas você pode deduzir apenas um pedacinho desse valor que você pagou porque esse valor é um reajuste muito pequeno ao longo dos anos, e isso a gente sabe que não é suficiente. Então, você tem ali um limite para dedução com educação. Então, você pode usar né, esses gastos com educação para abater os, a sua base de cálculo do imposto. Você vai colocando aqueles gastos ali vai reduzindo o que seria a base de cálculo. É, você também tem a, os, os gastos com saúde. Gastos com saúde é muito importante a gente ficar bastante atento, porque você vai precisar, é lógico, dos documentos comprobatórios. Não são todos vamos dizer assim... É... Os gastos, algumas a gente não são todos os tipos de é, recibos, vamos dizer assim, que tem, é que conseguem esse tipo de dedução. Eu chamo atenção para o caso do Covid no ano passado, a gente ainda estava durante a pandemia. Quando você faz um teste de Covid, um teste laboratorial, se você fez no laboratório, recebeu um recibo daquilo ali no seu CPF, você pode sim deduzir como um gasto com saúde. Então, ele é considerado um exame laboratorial comum. Agora, se você fez esse teste numa farmácia ou em qualquer outro lugar que não tenha esse, não é um CNPJ de um laboratório, aí você não consegue deduzir, mesmo sendo a mesma coisa, mesmo sendo o mesmo tipo de teste, mesmo sendo a mesma coisa, você não consegue. Então é preciso ficar bastante atento ao tipo de recibo, ao tipo de despende de que você tem, ao tipo de despesa. Muitas pessoas têm algumas dúvidas. Ah, vou colocar, por exemplo, medicamento. É, não, medicamento você não pode colocar. Ou, ah, vou colocar, por exemplo, a hospedagem porque eu fui fazer um tratamento no exterior. Nem hospedagem nem passagem, nesse caso, vão ser considerados dedutíveis. Mas a despesa com o médico no exterior, sim. Então, é importante a gente sempre estar atento ao tipo de gasto que você tem e como que você vai Vai colocar isso, então assim, é, eu recomendo bastante a gente é, tomar cuidado com isso. Outro ponto importante são os dependentes, e aí você também tem um valor por dependente, dependente você pode ter ali, é, são seus filhos ou cônjuge, ou até mesmo tios ou parentes assim em primeiro grau, dependendo da situação também, você precisa ficar atento ao tipo de é, situação que pode ser considerado dependente ou não. É preciso também lembrar que os rendimentos dos dependentes têm que ser somados na declaração da pessoa que está declarando como dependente. Então, às vezes, por exemplo, já tem, a pessoa tem um filho que ainda está fazendo faculdade, mas tem bolsa de estudo na faculdade. E esse valor tem que ser colocado, tem que ser declarado, não pode ser esquecido, tem que entrar na declaração principal de quem está considerando como dependente. Então, são várias coisinhas que é bom o contribuinte ficar atento, que é bom não ter nenhum tipo de de dúvida ou alguma coisa assim. Se tiver dúvida, procurar algum contador ou alguém especialista no imposto de renda para que a gente não tenha nenhum tipo de é, inconsistência depois. que
0: essa outra coisa que gera bastante dúvida em relação ao imposto de renda é o imposto de renda retido na fonte. Eu acho que é muito comum, principalmente quem é CLT, pegar o contra-cheque e ver que tem um grande valor retido de imposto de renda e, e pensar, mas aí eu vou ter que pagar lá na frente, o que é esse imposto de renda que é retido na fonte antes?
1: O imposto de renda retido na fonte é uma obrigação da pessoa jurídica quando ela está efetuando esse pagamento para a pessoa física nos moldes daquela tabela que a gente falou no inicinho aqui do Podtex. Então, se a pessoa jurídica está pagando ali um valor, seja 2.50,0 2.600 reais, reais para uma pessoa física, ela faz essa retenção no seu CPF. O que, que significa essa retenção? Essa retenção significa que a empresa pagou em seu nome, em seu CPF, uma antecipação do imposto de renda. É esse valor que você vai ver lá no seu informe de rendimentos como imposto retido na fonte, e que vai abater do imposto que você deve durante o ano. Nada mais é do que uma antecipação, do que um cálculo que é feito, já imaginando quanto você vai pagar de imposto de renda na declaração. É, eu acho, assim, muito pedagógico a gente lembrar que essa declaração se chama declaração de ajuste anual. É uma declaração onde a gente ajusta o que foi recolhido durante o ano, seja agora no caso 2022, com o que efetivamente foi apurado do imposto que a gente deve então nesse caso, se a gente tem uma antecipação, se essas antecipações esse imposto retido na ponte foi muito maior do que no final o meu, meu imposto foi realmente apurado seja por qualquer motivo eu tive muito gasto com saúde ou eu tive a questão da previdência privada que também é uma, uma questão de muito ou eu tive qualquer outra coisa é, qualquer outro tipo de gasto que eu fui abatendo na minha base de cálculo, eu vou acabar tendo uma antecipação maior do que eu efetivamente precisaria pagar então, o que eu tenho nesse caso vai ser uma restituição. E aí, o governo vai me devolver um valor desse dinheiro e aí a gente tem aqueles lotes de restituição onde ele vai devolver e vai falar, olha, você pagou a mais do que você deveria ter pagado, você teve ali um, um, uma retenção maior né, do que você deveria. Então, aquilo ali... É, você vai receber de volta na sua conta e aí tem as regrinhas também para a atualização desse valor mas basicamente é isso que funciona quando a gente fala de imposto de renda retido na fonte e um outro caso aproveitando o gancho, Bárbara é a questão da tributação exclusiva na fonte esse também é um que tem muita dúvida por que, que alguns rendimentos são tributados exclusivamente na fonte o que, que isso significa de verdade? A gente sabe o exemplo mais clássico seria o 13º salário, que tem a tributação exclusiva na fonte. Isso significa que aquela tributação acabou. Ela não é uma antecipação como a gente falou aqui antes. Não é como o imposto de renda retido na fonte. Ele é tributado uma vez e ainda que você... Fique abaixo do limite no ano, você tenha qualquer outra, você não vai ver restituição referente a esse valor. Esse valor foi tributado na fonte, é um assunto encerrado. Então, ele, teoricamente, ele não faz parte, esse imposto retido na fonte exclusivo, não faz parte desse ajuste anual. Então, essa é a grande diferença entre os dois.
0: A gente já falou bastante vezes aqui no Podtex em relação à regressividade da tributação no Brasil. Então assim, quem é mais pobre paga mais tributos, quem é mais rico paga menos tributos proporcionalmente. E a gente já citou isso também, o imposto de renda é dito um tributo progressivo, ou seja, o contrário de regressivo. né? Então a ideia é que você tenha faixas e que quem recebe mais pague mais tributos. Então, queria uh, pedir para você, Luqueza, comentar um pouquinho sobre o que, que é essa progressividade da tributação sobre a renda e aí aqui falando especificamente sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física.
1: Vamos lá. Então, a gente tem essa tabela aqui, como eu estava falando, para 2022, ela valeu, né? Ela foi aquela tabela que a gente já tinha de R$ 1.903,00, alguma coisa. É, foi a tabela que valeu durante o ano, essa tabela mensal. Então, o que, que é a ideia? Se você, a, a, Não é que se você ganhar, por exemplo, né, acima de R$ 4.664,68, você vai pagar 27,5%. Não. Se você fizer essa conta, você vai ver que você não está pagando todo esse valor você tem ela progressiva então tudo que você ganhar até 1903 ,98 reais você não vai pagar imposto de renda sobre isso, mesmo que você ganhe muito mais do que isso. Essa é a chamada faixa isenta. E é por isso que, a, que essa colocação nessa conta fica um pouco complexa quando a, gente tem que, quando a gente precisa distribuir os valores que você recebe por todas as faixas. Então cada valor, cada faixa é tributada por uma alíquota. Como eu disse, essa alíquota começa, é isento isento, né, até 1903 e 98, e aí depois ela vai a 7,5%. 15%, 22,5% e 27,5%. Ou seja, tudo que você ganhou em 2022 acima de 4.664, 68 centavos, sim, vai ser tributado em 27,5% tudo que você ganhou acima disso. Esse é o ponto principal. E qual que é a questão que a gente viu, uma discussão muito grande no início desse ano, e até mesmo na campanha política, a questão da atualização da tabela do imposto de renda. Nós nunca ficamos tanto tempo sem a atualização da tabela do imposto de renda como a gente ficou no período entre 2015 e 2015 e 2023. A gente ficou praticamente oito anos, praticamente não, certamente oito anos, sem nenhum tipo de atualização da tabela. E isso, o que, que isso significa? Isso significa que esse imposto foi como se ele fosse aumentado todo ano pelo valor da inflação, porque vocês concordam comigo que R$ 1.903,98 em 2015 era uma coisa. R$ 1.903,98 em 2023 é outra bem diferente, considerando toda a inflação acumulada do período, considerando tudo que você é, tem poder de compra em cima daquilo ali. Então, a não atualização da tabela do imposto de renda, na prática, significa um aumento desse imposto de renda, uma vez que você tem ali o efeito da inflação. E aí a gente teve a atualização da tabela para 2023, então valendo ali, é, em maio, né, ela começou a valer a partir de maio, mas é a tabela que vai ser aplicada para 2023 é, a gente teve ali um pequeno aumento especialmente nessa faixa de isenção então a, a questão que a gente tem foi essa, esse, aumento, esse pequeno aumento na faixa de isenção, mas a gente teve um outro mecanismo que vai valer somente a partir de 2023 que é a questão do desconto simplificado mensal, que é um mecanismo novo que a Receita Federal aplicou para conseguir fazer com que quem ganhe até R$ 2.600 esteja isento através desse mecanismo. Mas o que é esse desconto simplificado que foi trazido com essa opção mensal? Isso foi estabelecido a partir da medida provisória de 1171, a gente viu essa questão da atualização da tabela do imposto de renda. O cálculo do imposto de renda, especialmente, vamos dizer aqui, para quem é trabalhador assalariado normal, CLT, a gente, como é que isso é calculado? Você vai pegar o seu valor do seu salário bruto, menos o INSS, isso aqui é a base de cálculo do imposto de renda. Isso fazia com que as pessoas é, tivessem, a pessoa que tivesse ali um desconto do, do, do INSS e ainda recebesse mais do que reais, pagasse imposto de renda, ainda que o um valor pequenininho. Então, o que, que foi pensado para isso? Olha, esse desconto de 528 reais ele vai substituir qualquer outro tipo de dedução que você queira fazer, seja ela por dependente ou seja ela é, do próprio INSS. Então você assume ali um 528, que seria um desconto é, antecipado, um desconto simplificado, e isso vai fazer com que pessoas que ganham até 2.600 reais sejam isentas do imposto de renda, ou também vai, vai ser responsável por reduzir, pelo menos para quem recebe até R$ mil reais, um pouquinho o montante que era... É, retido na fonte dessas pessoas. Então, esse mecanismo ele vale a pena, dependendo, né, lógico, da quantidade de dependentes, enfim normalmente, via de regra, para quem recebe até 5 mil reais, ele pode ser interessante, mas mesmo assim vale a pena verificar se é questão de, de usar ou não essa possibilidade. De toda forma, fica aí um mecanismo que a Receita conseguiu fazer para conseguir atualizar a tabela do imposto de renda utilizando esse, essa ideia do desconto simplificado mensal.
0: Eu acho que uma coisa interessante da gente falar sobre o imposto de renda é que ele é tido como uh, um imposto mais justo, digamos assim, não sei se justo é o termo certo, mas ele é um imposto direto, né? não é como os impostos como PIS, COFINS, ICMS, é, que você, é, eles vêm embutido no preço dos tributos, né? o imposto de renda ele é muito mais claro, digamos assim, você teve a renda tal, so, vai ter uma série de alíquotas e ele vai, é, você vai encaixar, então é por isso que disse que é, é muito comum a gente ouvir que ele é um imposto mais adequado para você pensar em política fiscal, em justiça fiscal. Né? Por fim, a gente vem discutindo bastante, aqui no Podtex, e acho que o Brasil como um todo, né, a questão da reforma tributária. É, esses tributos incidentes sobre a renda, como o Imposto de Renda da Pessoa Física, Jurídica, CSLL, eles não estão sendo discutidos nesse momento na reforma tributária. Como a gente já falou antes, a gente, na reforma, está pensando na tributação sobre o consumo. Então, outros tributos estão sendo pensados como reformar agora e não a tributação sobre a renda, que deve vir aí futuramente, de acordo com o que o governo tem dito, a reforma da tributação sobre a renda deve vir num momento posterior e aí certamente a gente vai tratar desse tema aqui novamente. Bom... E nosso Podtex fica por aqui, agradecemos novamente a nossa audiência. Gostaria de agradecer também Maria Carolina Gultijo, a duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de tributos do Jota, e nós nos vemos novamente no nosso próximo Podtex. Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CARF, além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info.br e solicite um período de teste gratuito.